0: Dobrý den, vítejte. Vítejte u dalšího dílu podcastu Prostor mezi myšlenkami. V každém díle vám přináším inspirativní myšlenky z psychologie, psychoterapie i přirozené spirituality a zároveň na konci každého dílu v druhé části a nějakou vedenou meditaci nebo relaxaci. Chála bych si, aby byl pro vás podcast a moje meditační nahrávky takovou příležitostí k sklidnění, k usazení se, aby to byl čas opravdu jen pro vás. A tak si i teď k sobě vezměte oblíbený hrnek čaje nebo měkkou deku. Zhluboka se nadechněte. A dovolte si na chvíli opravdu odpočinout. Dnešní díl nahrávám na téma Sebeláska. Je to téma, které ke mně hodně intenzivně přišlo, především v posledních týdnech. Rozhodla jsem se, že chci zjistit, jak to s ním cítíte vy a zároveň o něm nahrát i podcast a dokonce na tohle téma uspořádám už teď 4. února i meditační setkání. Téma sebeláska se pro nás nejvýrazněji objeví ve chvíli, kdy si všimneme, že sami sebe zase až tolik nemilujeme. Dokonce si můžeme všimnout, že sami sebe vyloženě nemáme rádi. Možná si dokonce vzpomenete, v jaké situaci to bylo. Možná jste si všimli, že jste zase stloustli. Nebo že zase opakujete ve vztahu něco, o čem jste si už tolikrát řekli, že to nezopakujete a znovu to tady je. Tak sami sobě dokonce nadáváme, že jsme to pokazili, že je s námi něco špatně. A pak se cítíme ještě hůř. Jenom si vezměte, jak vlastně vzniká ten náš názor na to, jaký bychom měli a neměli být. Od úplného začátku, kdy se narodíme do světa a přirozeně se nejpozději ve třech letech začneme ptát, a kdo jsem já? Možná jste si toho dokonce všimli, že ve chvíli, kdy se dítě začíná učit mluvit, tak nějakou dobu o sobě mluví ve třetí osobě. Baruška by ráda napít. Honzík chce ven. Mluvíme o sobě ve třetí osobě, než nám vlastně dojde, že to jméno, ta, ta nálepka, kterou jsme dostali od svých rodičů, jsme vlastně my. A to je první moment, kdy se začneme stotožňovat s informací, která k nám přichází z mějšku. A nadále už to děláme pořád. Okolí je velmi ochotné nám dávat informace o tom, jaký jsme. Hodná holčička, čekovný chlapeček, zlá holka. Neposlušný kluk. Dostáváme nálepky. Zároveň díky jejich emočnímu náboji cítíme, které k nám přicházejí s pozorností a s láskou a které k nám přicházejí s nějakým trestem nebo dokonce odejmutím vztahu, nějakou třeba ignorací. To je jeden z největších trestů od rodičů. Takže my vnímáme to jak nás svět označuje, začneme se s tím stotožňovat a začneme se zcela přirozeně snažit, aby nás svět označoval těmi hezkými jmény a těmi hezkými nálepkami. Problém nastane ve chvíli, kdy si všimneme, že se v nás probouzí, objevuje, z vnitřního impulzu vzniká Něco, co zásadně neladí s těmi nálepkami. Takže se ocitneme ve chvíli, kdy máme všechno tak, jak jsme si vždycky mysleli, že to má být. Jsme hodná holčička, jsme šikovný koluk, jsme jsme dobrá manželka, jsme, jsme slušný zaměstnanec. My to zvládneme, my zvládneme naplnit ty nálepky. A v určitou chvíli se objeví nějaký impuls. Může to být vztek, nebo zamilování, nebo, nebo touha, nebo něco, co zkrátka vůbec neladí s tím, co jsme dosud žili. A objeví se v nás rozpor, jak je možný, že já cítím něco, co bych vlastně vůbec neměla cítit. Jak to, že prožívám něco, co bych vůbec neměla prožívat. A dostane se to do konfliktu. To, o čem si myslíme, že jsme a správně bychom měli být a to, co přirozeně cítíme. A začneme koukat na lidi kolem sebe. A vidíme vždyť. Oni asi tyhle vnitřní konflikty nemají. Vždyť. Oni naplňují svoje role a naplňují svoje nálepky a vypadají u toho spokojeně. Oni vypadají, že přišli na to, co to znamená být šťastný v tomhle světě, v těch podmínkách, v tom všem, co žijeme. Jak to, že já šťastná nejsem, jak to, že já to nezvládám tak dobře, jako to zvládají lidi okolo? A jestliže dojdeme k tomuhle závěru, že Já jsem jediná nespokojená uprostřed lidí, kteří jsou spokojení v těch samých podmínkách. Logicky dojdu k závěru, že je špatně něco se mnou. A o tu už je jenom krok k tomu, abychom si vyčítali a dávali za opravdu cokoliv, co se podle nás stane špatně. Jestliže je něco špatně se mnou, tak můžu za to, že tloustnu, můžu za to, že mě vyhodili ze školy, můžu za to, že mi nefunguje vztah. A zcela neplodně, nekonstruktivně začneme začneme obvinovat sami sebe. Ale je to ten druh obvinování, který nás ve skutečnosti nemotivuje, abychom se postavili tomu, co řešíme a něco, něco změnili. Je to ten druh obvinování, který nás propadá dovnitř a vede nás k až nesnášení sebe sama. Takže zase, zcela logicky, my se začneme opravdu hodně snažit, abychom i přesto, že se necítíme dobře ve svojí kůži, že nám nevyhovují naše nálepky, my se začneme snažit, aby to vypadalo, že to zvládáme. A najednou se opravdu život stane řadou po sobě jdoucích úkolů. Musím vstát, musím to stihnout, musím jít do práce, musím vydělat peníze, musím se postarat o děti, musím to to udřít, musím musím to zvládnout. Bolí to, ale musím. A je to tenhle přístup k životu, který pak učíme i naše děti. A takhle se to přenáší dál a dál. A vlastně si nikdo nevšimne, že ve skutečnosti tady, tady tohle to musím, tahle ta snaha, tahle ta dřina vůbec není to, co by nám bylo příjemné. Ve skutečnosti se v tom vůbec necítíme dobře. Přichází úzkosti, nejistoty, často deprese, často bolesti v těle. A když nám v tuhle tu chvíli někdo řekne, třeba nemusíš, tak se začneme hrozně zlobit. Vždyť to přece nejde. Člověk se musí postarat, peníze nedostou na stromech. Když si představíme, že bychom dělali v životě jenom to, co je příjemný, to, co je přirozený, objeví se obrovský strach. To přece zakrním, to selžu. To bych zůstal jenom civět do zdi. Už bych neviděl peníze. To bych toho partnera už nikdy nenašla, když bych se nesnažila. Tenhle strach, že zakrním, když povolím a když budu dělat to, co mi dělá dobře, je strach zmysly, který vzniknul tak, že jsme byli vychovaný k výkonu. A vychovaný k tomu, abychom vyhovovali těmhle nálepkám. Skutečnost je taková, že to, co je nám přirozené a příjemné, je to nejživota schopnější, to nejlepší. Čím získáme od života nejvíc pro sebe, pro své prostředí i pro lidi okolo. A každý z nás si s tím může vytvořit kontakt. Jestliže se cítíte špatně ve své roli, ve svojí kůži, ve svém těle, ve svém prostředí, není to informace o tom, že jenom s vámi je něco špatně. I to informace o tom, že takový jací jste v prostředí, ve kterém jste, nežijete něco zdravě. A když si třeba, třeba díky meditaci začnete vytvářet těch pár minut během dne, kdy necháte svoje vědomí klesnout dolů, dolů, do sebe, do těla, do toho, co opravdu cítíte a dovolíte si to prožít. Vytváříte ve svém životě prostor, takové vákuum, do kterého se může začít nasávat, může tam přibývat radost, potenciál, těšení se, kreativita, smysl. Pojďte si se mnou teď sednout tak, aby vám bylo opravdu pohodlně. Můžete se sednout na židli, nebo dolů, na zem, na polštář. Můžete si opřít záda, anebo zůstat s rovnými zády. Ať už zvolíte jakoukoliv pozici, Hledáme takovou polohu, kde je hlava nad srdcem a srdce nad pánví. Brada je jemně vtažená dovnitř. Ramena stejně tak jemně. Uvolněná dozadu a dolů. Výborně. Pojďte si se mnou teď jemně zavřít oči. A vítejte o meditace na sebelásku. Všimněte si, jaký je to teď pocit, když se kůže dotýká vzduch. A kde ho můžete vnímat? Všimněte si, svého dechu a záměrně ho jemně prodlužte. Nechte váhu svého těla, aby klesla ještě hlouběji dolů do podložky do židle, do země. Obraťte teď veškerou svou pozornost k úplnému vrcholku hlavy. Zaměřte se na to místo, kdy mívají miminka, ten citlivý bod, který musíme chránit. A všimněte si, že i teď se na tom místě dá zavnímat jemňouké tepání nebo mravenčení. A teď je to pocit, jako kdyby se z tohohle místa začala šířit vlná uvolnění. Dolů, přes vaše čelo a celou hlavu, Dolů, uvolňuje celý krak a ramena. A volna uvolnění se šíří i do vašich paží, předloktí a rukou. Dolů, do celého hrudníku, břicha a celých zad. Uvolnění se vlévá i do celé vaší pánové stehen, dolů, dolů až k vašim chodidlům. Výborně. Jenom chvilečku zůstaňte pozorovat, co se děje. Všimněte si zvuků kolem vás, které se noří z prostoru, rozechvívají váš ušní mubínek. A zase se v prostoru ztrácejí. Nevěnujte pozornost tomu, odkud zvuky vycházejí. Jen si všimněte, jak se objevují v prostoru kolem vás jako kdyby prostoupili i vaším vnitřním světem a pak se zase ztrácejí do ticha. Všimněte si svého dechu. Jako kdybyste pozorovali křehkého motýla jemně, trpělivě, pozorně. Sledujte ten jemňoučký nádech, malou přestávku na konci nádechu a ah, úplný výdech. Opět. Se mnou přestávkou na konci výdechu. A je to podobný pocit. Dech přichází, trvá, ztrácí se do ticha. Odchází, trvá, ztrácí se do ticha. teď obraťte pozornost na své myšlenky. Můžete si je představit jako mídlové bubliny ve vzduchu, nebo jako mraky na obloze. Přichází myšlenka, oboutá vaše pozornost. A nechte ji odejít, odejít do něco ty, do ticha, do prostoru. Je to jako kdybyste pozorovali mraky na obloze a vy byli tou oblohou. I když je bouřka a z mraků srší hromy, blesky, provazy deště, tak obloha je nedotknutá jejich světkem. Ať už se ve vaší mysli děje cokoliv. Vina, zbelítost smutek. Jsou to myšlenky, které se noří z prostoru a do prostoru zanikají. A když přijdou s nějakým silným prožitkem, otevřete se mu. Otevřete se prožitku v jeho čistotě, tak jak přichází v přítomném okamžiku. Nechte ho prostoupit svým tělem, posilte ho svým dechem. A potom ho nechte odejít. Výborně. Hluboký nádech, jemný výdech. Až pro vás bude ten správný čas, tak se pomalu tím svým tempem vraťte zpátky do místnosti. Děkuji, že jste tady se mnou dneska byli. Děkuji za váš čas a za vaši energii. Ohromně mi pomáhá a inspiruje mě, když mi dáváte vědět, jaké pro vás moje podcasty a meditace jsou a na jaké téma byste třeba rádi slyšeli tu další. Pokud vás téma sebe lásky zaujalo, tak už tento čtvrtek, 4. února, můžete přijít na meditační setkání, které na to téma pořádám, Mějte krásný den a přeji nekonečné tady a teď.